0: Past, historias, leyendas y anécdotas, solo aquí,
1: en próxima mesima próximamente.
0: ¿Solo en casa? Llegas a casa, cansado, luego de un largo día de trabajo, listo para una bajante noche Alcances con tu mano el interruptor del osos, pero ya hay otra mano ahí. Comenzamos.
1: Buenas noches a toda la gente que nos escucha aquí en Durango, capital. Siendo ya las 8 con 41 minutos de este viernes 5 de enero del 2018 comenzamos con el primer programa del año de Psycho Stress y presentándoles aquí en cabina a mi compañero como cada viernes, Ulises
0: muy buenas noches Durango y a todos los que nos escuchan hasta Tlaxcala también, pues así ese es el primer programa del 2018, el 2K18 así que pues vamos a empezar con muy buena actitud, este trayendo pues algo ya un poquito más pesado algo más heavy, algo más que no nos va a dejar dormir pues esta noche, así que un placer estar con ustedes, eh, saludar a todos los que nos sintonizan a través de Bluetooth de, pues, de Radio, a través de su sitio oficial en internet y a través de la aplicación del Sintomar Radio, pues les damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en esta noche.
1: Así es, el día de hoy traemos ahí algunos temas muy muy buenos, por ejemplo yo traigo cinco casos de viajeros en el tiempo el día de hoy. Por ciertos problemas personales no pude preparar un tema más terrorífico Así que vamos a hablar acerca de estos personajes que han estado apareciendo En varios videos de ciertos youtubers, en varias páginas, en las redes sociales Vamos a hablar de ciertos viajeros y que ustedes saquen sus conclusiones Acerca de si es verdad o es ficción Ulises, ¿tú qué nos preparaste el día de hoy? Bueno pues yo les
0: tengo algo eh, especial como bien les habíamos comentado en la última transmisión del 2017 eh, Yo les traigo un tema bastante bastante eh, interesante Y esto re eh, refiere al satanismo contemporáneo Cuáles fueron sus cuáles fue su, su iniciación, a partir de, de dónde inicia Y cuáles han sido sus continuidades hasta este día eh, Traemos también eh, lo que corresponde a la primera iglesia satánica como bien se conoce y el famosísimo templo de Set que ha sido uno de los temas de mayor controversia a lo largo de la historia de esta pues de esta religión como ya se le se le denomina eh, ya que ha sido una una iglesia que ha estado envuelta pues en muchos casos de desapariciones eh, homicidios y cosas de, de pues de carácter fuerte y pesado estaremos viendo cuáles son eh, los preceptos acerca de esta pues de esta religión estaremos viendo Cuáles han sido los trasfondos oscuros que ha tenido esta, esta, esta religión, esta denominación. Y al igual que como lo mencionaba mi compañero Jesús, pues estaremos viendo historias que, que nos han compartido a través de, del grupo de WhatsApp, a través de personas que se comunican con nosotros por medio de mensajes de texto, eh, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y mensajes personales a través de nuestras redes sociales y a través de la, del sitio oficial de Psycho Stress y Bulldog Radio en Facebook.
1: Así les recuerdo el número en cabina es el 618-299-4591 Para que envíen sus mensajes de Whatsapp o se comuniquen directamente a cabina Mientras tanto, vámonos con una canción de Guns N' Roses llamada November Rain Para una persona muy especial, ya que era una de las canciones favoritas de su hermano Quien estaría cumpliendo años de fallecido en las próximas fechas Volvemos en un momento Bueno, pues ahí dejamos esta canción de Guns N' Roses Y vamos a continuar con los de los gansos rosas <risa> Vamos a continuar ahora sí con los temas que tenemos preparados para el día de hoy Y vamos a comenzar con el tema de Ulises A ver Ulises
0: Así es, así es banda Bien, pues, el... a través de los años y a través de, de, de los siglos pues hemos sido testigos de, de incontables eh, creencias, de incontables sectas y hemos aprendido a vivir eh, o a convivir entre ellas, mejor dicho hemos aprendido a, a, a entendernos humanamente con, con, con las sectas, con las creencias y este día eh, traigo eh, un tema pues bastante, bastante fuerte eh, para, para algunas personas y para otras tantas pues de carácter pues bastante interesante ya que eh, referimos a conocimientos y a, a preceptos no eh, como bien les comentaba en la transmisión de, de este año que, que terminó eh, nuestros temas pues obviamente nuestro, nuestros programas iban a tener pues ya un tinte un poquito más oscuro más más fuerte, ¿no? Eh, así fue como lo, lo lo determinamos nosotros, más negro, sin sin agraviar al presente. Y pues vamos a comenzar con 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 este tema y, y el tema pues se refiere al satanismo, pero en su en su modalidad contemporánea, eh, como parte pues de la historia y pues tras el recorrido de de muchas muchas eh, facetas de, del satanismo. Eh, muestra pues eh, diversas formas de pensamiento eh, a través de la de la humanidad, tales como lo son pues el chamanismo, la magia en el mundo antiguo, la gnosis eh, la cabala eh, los juicios de las brujas en la edad media la alquimia, entre otras cuantas tales como lo son los personajes más reconocidos como Aleister Crowley eh, la wicca y su, y su diosa que pues son, eh, en ese orden eh, corresponden a la vertiente pues del de, del satanismo y que corresponden a la parte contemporánea de este mismo que aborda pues eh, la, las primeras partes que son pues el concepto de la iglesia de satán como tal y la segunda que es conocida como el primer templo oficial de esta, de esta religión que es conocido como el templo de sedo. Eh, si tratamos nosotros de entender eh, el satanismo de su, de su manera contemporánea debemos explorar los orígenes que se encuentran en la filosofía de esta misma iglesia y el sucesor que es como les mencionaba pues el templo de sed ya que se ocupa una posición central pues en el mundo de la magia negra contemporánea evidentemente la primera se basa eh, estrictamente en la indulgencia hedonista o en los placeres carnales mientras que el templo de sed hace un enfoque pues relevante a los aspectos metafísicos de un antiguo espíritu egipcio La iglesia de, de, de Satán se interpretó en aquel tiempo En una ramificación del mundo del espectáculo de, de California Ya que fue el, la ciudad en la que se le dio auge pues a, esta, a esta secta O a esta religión mejor dicho Dando una reputación más bien institucionalizada de propaganda hippie esta está oponiéndose a ello, el templo de Seth, que explora un dominio esotérico amplio y esta se basa en las respuestas filosóficas al universo mágico. Para poder entender un poquito la, la cuestión del satanismo, vamos a comenzar con, con, con el personaje famosísimo de Anton Sandor Lavey, conocido como el Papa Negro, y su iglesia de Satán. Desde los inicios, en el, en el año de 1966, esta fue concebida como la religión de la autoindulgencia. Sin entrar mucho en detalles de, de la historia o de la vida de, de Antón Sandor Lavey y su, superficial, y su superficialidad, pues podemos decir que esta se trataba de una persona carismática que desde una edad temprana se sintió traído por lo oculto y aprendió sobre vampiros pues, gracias a los cuentos de su abuela romana. Paralelamente se enfrascó en la literatura fantástica y popular Y esto a los 12 años ya se familiarizaba con los grimorios mágicos medievales Y los escritos de Alberto Magno A la edad de 16 años se escapó de casa para unirse al Clyde Beatty Circus Como mozo de jaulas donde alimentaba pues, a los felinos Y esto pues es básicamente una breve reseña de quién fue Anton Sandor Labey Y pues eh, ¿Quién es Anton Sandor Labey? es comúnmente conocido como el Papa Negro, y en menos de un año él ya se encargaba de ocho leones y cuatro trígues actuando ya frecuentemente con ellos en la gran jaula. Posteriormente sus trabajos fue tocando órganos a vapor en espectáculos ambulantes y fue entonces cuando quedó impactado por la hipocresía cristiana. Esto sucedió en una noche del sábado donde veía hombres que deseaban a las mujeres, dudas, en el carnaval, y el domingo por la mañana cuando tocaba el órgano para los evangelistas los volvía a ver sentados en los bancos, con sus esposas y sus hijos pidiendo a Dios que les perdonara de sus deseos carnales. Esta es una pequeña eh, reseña de quién fue Antor Sandor Lavey. Más, eh, más adelante eh, nos menciona que él fue perdón, animado por su primera esposa a estudiar criminología en, en el San Francisco City College y durante alguna temporada trabajó como fotógrafo en el departamento de policía de San Francisco. Él vio personas muertas a tiros por locos, apuñaladas por amigos, chicos atropellados por, por personas fugitivas era pues desagradable el tipo de, de trabajo que él tenía ya que él decía que concluyendo con esto la violencia forma parte del divino e inestructurable parte de dios por lo que él se alejó de eso como fuente de inspiración y benevolencia él más tarde pues profundizó aún más en lo oculto y en lo oculto perdón y la parapsicología esto asistiendo a clases semanales sobre temas esotéricos y donde dio varias conferencias sobre vampiros, hombres lobo, casas hechizadas, percepción eh, de espíritus, entre otras cosas más. La Bey decidió afeitarse la cabeza y anunció la formación de la iglesia de Satán en la noche más demoníaca del año, esta conocida como el Wild Percy Snatch, relacionada con la ascendencia de los poderes de la oscuridad, y declaró que 1966 sería el año 1 del reinado de Satán. La ley eh, posteriormente hizo una declaración, que fue la declaración más fuerte y más poderosa de este personaje, y esta dice así, el satanismo es la única religión en la que una persona puede volcarse en los placeres que le rodean sin ser expulsado de la sociedad. En aquel tiempo esto fue enlazado con la máxima hippie, conéctate, sintoniza y déjate llevar. No obstante, la ley fue eh, contrario a cualquier noción de escape relacionado con drogas. En cambio, él enfatizó la indulgencia de los sentidos y la potencialización personal. Postuló también eh, que el hombre es Dios y que Dios es hombre. Las ceremonias realizadas en la iglesia de fueron el medio de canalización de poder de la magia en la expresión total del deseo carnal humano. Las ceremonias de la Iglesia de Satán básicamente se encuentran en su máxima obra, la Biblia satánica, con lo cual no vamos a entrar mucho en detalles, ya que para poder comprender eh, el satanismo de Antor La Lavey, pues es muy indispensable leer este libro. Eh, haciendo un pequeño resumen de, de este libro, o de los preceptos más importantes, eh, Lavey formuló nueve declaraciones satánicas como la quinta esencia de su propuesta y estas son las más resaltables de este aspecto satán representa la complacencia en vez de la abstinencia satán representa la existencia vital en lugar de fantasías espirituales satán representa la sabiduría inmaculada en vez del autoengaño hipócrita satán representa la bondad hacia aquellos que la merecen en lugar de amor malgastado con ingratos y también representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla Satán también representa la responsabilidad hacia los responsables en lugar de la preocupación por vampiros psíquicos representa al hombre como otro animal algunas veces mejor pero la mayoría peor que los que caminan en cuatro patas pero que gracias a su desarrollo intelectual se ha convertido en el más vicioso de todos que también representa a los llamados pecados puesto que ellos nos llevan a la gratificación física, mental o emocional y una de las más interesantes es que también dice que Satán es el mejor amigo que la iglesia ha tenido. Por eso se ha mencionado activa en el negocio durante muchos, muchos años. Estos son los, eh, como les mencionaba, las nueve declaraciones satánicas que Anton Sandor Lave postuló una vez que fue creada y fue aceptada como tal la religión satánica y la primera iglesia de Satán. Entendemos un poquito que las características eh, de esta iglesia son muy diferentes a la iglesia satánica que nosotros hemos conocido en tiempos modernos, la cual se encuentra, si no me equivoco, en Colombia. Es decir, el... las, las uh, cuestiones de... Vamos a ponerlo así... Las cuestiones contemporáneas del satanismo viajan a través de todas las modificaciones que la sociedad ha sufrido como tal. Por ejemplo, si nos fijamos en lo que acabamos nosotros de escuchar, la percepción de esta religión como tal se basaba en los placeres o en la satisfacción del, del hombre como tal, haciendo acentuación de que el hombre era Dios y Dios era hombre, como nosotros lo acabamos de escuchar. En las declaraciones que el pastor de la iglesia, creo que es la iglesia de Lucifer, si no me equivoco, la, la principal iglesia de Lucifer, la percepción de la creencia luciferina se basa en que eh, Lucifer es un ser, eh, vamos a decirlo así, de luz, como ellos lo consideran, y que el único propósito de esa iglesia es... Que los hombres, el ser humano, descubra el camino hacia esa luz, hacia esa revelación, <coughs> perdón, y hacia el conocimiento que él mismo ofrece. Si nos damos cuenta, son dos percepciones muy diferentes, tanto de la Iglesia de Satán como de la Iglesia de Lucifer, <coughs> perdón, ya que este mismo ser, en muchas otras deidades, se considera uno mismo. Entonces... Conociendo un poquito la historia de este personaje y de cómo fue fundada la, la iglesia de Satán, también nos menciona que desarrolló lo que llamó las once reglas satánicas de la Tierra, que es una guía de orientación para atravesar lo que se denomina la jungla humana. En el especial de terror que tuvimos de este año que acaba de terminar, mi compañero Jesús hizo mención acerca de estos preceptos, si mal no recuerdo. O fue quizás en una transmisión anterior al especial de terror, no recuerdo muy bien
1: De hecho fue eh, creo la segunda transmisión o tercera cuando hablamos acerca de los libros malditos <coughs> Sí, Como exacto
0: fuimos. Entonces los, los principales por no mencionar todos es que no expreses tu forma de pensar opinión en público o privado Aunque te sea pedida, siempre que no estés seguro de, del interlocutor También no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos cuando estés en los dominios de otro, muéstrales respeto o por el contrario, no vayas ahí. Si un invitado en tus dominios te molesta, trátale con crueldad y sin misericordia. No intentes un acercamiento sexual a menos que recibas la señal correspondiente. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y pida que se la libere de ella. Reconoce el poder de la magia si has empleado con éxito para lograr tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. No te quejes de nada a lo que no tengas que someterte personalmente No hieras niños pequeños No mates animales no humanos A menos que seas atacado O para alimentarlo O para alimento, perdón Cuando estés en territorio abierto no molestes a nadie Si alguien te molesta pídele que pare Si no lo hace, destruye Estos, eh, las, Estas 11 reglas que menciona Anton Sandor eh, Hacen referencia de cierta manera y en forma de burla a lo que se le conoce como los 10 mandamientos, obviamente establecidos por eh, la religión católica y cristiana. Entonces, eh, sí, sí, sí tiene ciertos parámetros pues, bastante eh, muy conocidos por nosotros a nivel sociedad, ya que, por ejemplo, nosotros nos, nos regimos en base a no... Eh, perturbar pues el bienestar de, de alguna otra persona De algún ser que nosotros queremos o conocemos Con la finalidad de que pues no nos metamos en ningún conflicto con esta persona Por, por, otro, eh, por otro lado también en la iglesia eh, de Satán Existen también lo que son pecados A diferencia de la iglesia católica cristiana Que estableció los siete pecados eh, capitales si no me equivoco Aquí son nueve pecados del satanista, y el primero de ellos es la estupidez. El número uno de los Puta, pecados satánicos.
1: Se va a morir un chingo de gente.
0: Exactamente. El pecado cardenal del satanismo es una lástima que la estupidez no duela. La ignorancia es una cosa, pero nuestra sociedad cree cada vez más en la estupidez. Depende de las personas que están de acuerdo con cualquier cosa que se les dice. Los medios de comunicación promueven una estupidez cultivada como una postura que no solo es aceptable sino loable. Los satanistas deben aprender a ver a través de esos trucos y no pueden darse el lujo de ser tontos. Esto me hace pensar que muchas personas que se autodenominan satanistas, entre comillas, pues ya tienen su pase directo al, al habernos sin, sin siquiera haberse dado cuenta. Otro de ellos es la pretenciosidad. Las actitudes vacías pueden ser muy irritantes y no se aplican a las reglas cardinales de magia menor. Se encuentran en el mismo nivel con la estupidez y es lo que mantiene el dinero en circulación estos días. Se hace que todo el mundo se sienta la gran cosa, así lo sean o no. Otro de ellos y el más importante, y creo que muchos de nosotros <coughs> perdón, hemos caído en él incontables veces, es el, so es el solipismo. Puede ser muy peligroso para los satanistas y consiste en proyectar tus reacciones, respuestas y sensibilidades en alguien más que probablemente está bien lejos de sentirlas como tú. Es caer en el error de esperar que las personas te den la misma consideración cortesía y el respeto que tú les das no lo harán en lugar de hacer tal cosa, los satanistas deben esforzarse en aplicar el trata a los demás como te traten a ti funciona para la mayoría de nosotros y requiere una vigilancia constante para, que, para no caer en la cómoda ilusión de que todos son como tú como se ha dicho, ciertas utopías serían ideales en una nación de filósofos, pero desgraciadamente o quizás afortunadamente desde un punto de vista propio, estamos bien lejos de tal cosa esos entre otros tantos más como lo son el orgullo contraproducente, el olvido de, de oxortodías pasadas, la falta de perspectiva, el conformismo gregario y la falta de estética son los principales eh, pecados que en, involucran los nueve pecados del satanista. Eh, la estética eh, es una cosa muy personal, es la que refleja algo de la naturaleza de uno mismo Pero también existen cosas y estructuras que son universalmente considerables Como agradables y placenteras, lo cual es un hecho que no se le debe negar Esto es algo que la ley es, eh, estableció como preceptos fundamentales de la iglesia de Satán Y ojo, estamos mencionando que son dos cosas muy diferentes La iglesia de Satán a la iglesia luciferina, ya que así se denomina pero que estas dos rigen mediante estos preceptos muy, muy similar eh, una de la otra. Existe un personaje eh, que equivale, como bien mencionaba, eh, o es el hermano menor de la iglesia de Satan, que es la iglesia, perdón, el templo de Seth, que en 1975 eh, aparece este personaje denominado como Michael Aquino a quien se le considera como el miembro o el líder oficial del templo de sed este personaje eh, adquiere pues una cierta popularidad ya que su iglesia se ve implicada en muchas desapariciones de personas y se ve involucrada en sacrificios que van desde personas adultas, desde personas mayores hasta niños y recién nacidos pero ese es un tema que tengo aparte en el siguiente bloque del programa para que pues tomemos un poquito de detalle más sobre el hermano menor de la iglesia de Satán. Por el momento, lo que nos queda resaltar de este tema es que la iglesia de Satán, o los preceptos que esta iglesia maneja, no están muy eh, lejos de lo que las iglesias o de, la, o de lo que otras eh, deidades eh, religiosas nos enseñan. Vamos, el, el judaísmo, el budismo, el cristianismo, el catolicismo, son eh, creencias que manejan este tipo de cuestiones, manejan el respeto al prójimo, manejan el, el evitar eh, con, eh, conseguir o encontrar problemas o conflictos con otras personas y evitarte a ti la desagradable cuestión pues de, de meterte en cuestiones que no debes, ¿no? esos son los conceptos principales de esta, de esta iglesia.
1: De hecho si sí, recuerdas también cuando tuvimos invitado a esta banda de aquí de Durango, también uno de los integrantes llamado Pedro estuvo debatiendo un poco acerca de todo esto de la iglesia satánica la iglesia sí, sí, sí. que básicamente no la pintan o la mayoría de los que no han estudiado o no han leído acerca de, piensan que es un culto diabólico donde asesinan niños, donde matan a gente para deshacer pues, al, al señor de las tinieblas y pues leyendo los mandamientos de dicha de dicha religión pues vemos que no tiene nada que ver, ya que ahí incluso en uno de los mandamientos dice que no puedes dañar a, a niños.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Entonces muchas veces por ignorancia, eh, vaya, la redundancia y la palabra, satanizamos literalmente a, a ciertas personas que creen en algo diferente a lo que la mayoría creemos, a, a lo que rigen otras religiones.
0: Las cuestiones, las cuestiones eh, en la sociedad hoy en día se ven muy tergiversadas. Precisamente por, por personas que utilizan quizás eh, alguna parafilia y la confunden con, con alguna. Con, con algún deseo reprimido de alguna creencia de este de este tipo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto personas que han hecho eh, masacres, homicidios, y, y los han hecho en nombre de algún, de alguna deidad? Llámese, Dios me envió, o son sacrificios para obtener el poder de Satanás, o son personas que van que son entregadas en sacrificio a a la o qué sé yo y, y erróneamente nosotros eh, estereotipizamos a, a una secta solo porque una persona con una parafilia demasiado desagradable Hace algo desagradable en nombre de esa deidad. es ahí donde entra el debate entre si los satanistas hacen sacrificios, si las, los budistas hacen a cualquier otra cosa. Y no, evitan. exactamente. Nos damos cuenta de que aquí la iglesia de satán por lo menos a lo que nos estamos refiriendo en esta noche, es una creencia o es una religión que al ser humano le permite ser lo que es un ser humano. Conocer que está bien, que está mal te da la oportunidad de dejar de ser lo que tú mencionabas, ignorante vamos, es, es lo que te permite hacer, y creo que esa es una de las cosas que las personas eh, que se consideran, o, o personas que son fanáticas de su, de su creencia, pues deberían de tener un poquito más de, de, de vamos, de, de respeto y de, de consideración en personas que quizás no desearon profesar la creencia que ellos hacen, pero profesan otra que tiene básicamente los mismos preceptos que la que Está profesando la otra persona. Entonces, si es como un conflicto un poquito difícil eh, el tratar de entender qué es el satanismo y qué es una persona con una parafilia muy pesada que hace algún crimen en nombre de alguna deidad. Esas son cosas que debemos nosotros, como, como personas, pues tratar de, de entender un poquito, ¿no? De, de, de dilucidar, pues, qué es una cosa y qué es otra. Entonces. Eh, si sí es algo que yo pues quería comentar acerca de la primera parte de lo que es el satanismo contemporáneo, lo que es la iglesia de satán y pues en el siguiente bloque eh, esperamos tener la oportunidad de hablar un poquito más acerca del, de la, del templo de sed, que es el hermano eh, gemelo, el hermano malvado de, de la iglesia de satán, que obviamente no tiene mucho que hablarse acerca de este mismo, pero tiene ciertos preceptos que han sido eh, pues motivo de, de noticia a nivel nacional en, en, en Estados Unidos y pues que si sí tienen ciertas cuestiones ahí que involucran pues un pasado oscuro en el templo de sed, pero eso esperamos en el siguiente bloque, así que pues esto es algo que yo tenía preparado pues para ustedes.
1: Así es, y de igual manera en cuanto a la iglesia satánica, por ahí en un directo que se realizó en Twitch por parte de un famoso streamer mexicano que tiene también una vez al año creó un programa de terror por ahí entrevistaron a una persona que se inició en esta, en esta religión y cuenta algunas historias algo terroríficas bueno sí sí dan miedo lo que él contó eh, les recuerdo pues no sabemos si es verídico lo que él cuenta pero él dice que cuando se va a iniciar él para poder entrar a esa religión pues sí tiene que pasar bastante tiempo o sea lo ponen a estudiar tiene que estudiar muchísimos temas de, de ocultismo no solamente leer la, la Biblia satánica como la mayoría de los metaleros piensan que son satánicos por leer nada más el libro y no, tiene que llevar un proceso él dice que al finalizar este proceso a él lo llevan desde su hogar hacia la iglesia, hacia el templo donde se va a dar su iniciación y ahí, lo bueno para que no vea dónde es porque como aún no es miembro de le cubren la, los ojos con una venda roja Entonces él al, al entrar dice que hay un ritual Un, un ritual pues de esta religión Donde todos están eh, cubiertos con un manto rojo Y los grandes sacerdotes están cubiertos con un manto negro Entonces dicen que en medio de esta iglesia donde él fue Hay una especie de altar, de especie de círculo donde eh, hay agua teñida de rojo. Él dice que no cree que sea sangre, ya que no desprendía ningún olor, pero que sí daba el aspecto de ser sangre. En ese círculo es donde a él lo paran y le hacen varias preguntas acerca de los temas que se le dieron a estudiar. Como tú dices, uno de los pecados de esta iglesia es la estupidez. Entonces me imagino que por eso le hicieron estas preguntas. Una vez ahí empiezan a hacer un ritual, dice que el ritual duró aproximadamente cuatro horas, el ritual de iniciación. Que al finalizar este ritual sacan a, a este joven del círculo donde estaba y prenden fuego a, al agua que estaba ahí obviamente con algún tipo de químicos algún tipo de sí, sí, sí. combustible lo sacan y lo a él lo sacan de la sala pero él dice que al voltear de reojo, él está seguro de haber visto una figura parada en el mismo lugar donde él estaba no el típico ser con cuernos y una pata de chivo y una pata de... no, no, no dice que él ve a una persona de dimensiones bastante grande, cubierto en sangre y con una voz demasiado ronca, que es lo único que alcanza a ver por escasos segundos. Entonces ya ahí ya se mezclan historias de terror en cuanto a la iniciación de estas personas en, en dicha religión, sí. sí, sí. él dice que probablemente haya sido pues, su deidad a la que le estaban rezando sí. para poder iniciarlo, después de eso cierran las puertas, son las puertas muy gruesas, él no escucha ni ve nada, dentro de una hora lo llaman a, al... Uh, de nueva cuenta a ese tipo altar Y le dicen que Pues desgraciadamente no fue aceptado Que no tiene la oportunidad De volver a entrar De lo contrario pues se acarrearía varios problemas No con ellos Sino con la entidad sí, que sí. le prohibió El acceso a, a esta religión Eso es lo que cuentan en ese, en ese streaming Voy a buscar la, la, la conversación Y me lo voy a piratear para subirlo a la página Pero sí, sí tiene también lados algo escabrosos, algo terroríficos acerca de, de esta religión.
0: Yo, yo una vez este, tuve la oportunidad de escuchar a una persona que, eh, bueno vamos eh, perteneció a este a esta, a esta religión eh, después obviamente sufrió el, eh, bueno, no, no creo que sufrió sea la palabra correcta sino que tiempo después pues él, él decidió pues abandonar esa creencia y retomar pues una creencia en la que él profesaba y él mencionaba que mencionaba eh, que las iniciaciones o los ritos de, de iniciación en, en esta en esta creencia son más que nada eh, son como pasos o protocolos que tú tienes que ir cumpliendo para que puedan determinar si eres una persona que que no tiene este tipo de cómo poder decirlo, de, vamos, de defectos que eres una persona que, no, que tiene un conocimiento amplio que sabe definir qué es la estupidez que no cae en este tipo de cuestiones eso es, eso es a lo que él mencionaba que, lo, que los ritos no son nada a lo que las personas malinterpretan en cuanto a las creencias de esta sí, religión sí, digo,
1: esta persona dice que el agua estaba teñida de roja que él aseguraba que no era sangre porque bueno, la sangre acumulada en, cierta, en esas cantidades pues ya despide un olor algo fétido, entonces dice que no olía nada, que se veía muy clara el agua, o sea era un agua teñida para ese ritual. Ya después lo que él creyó ver de reojo al cerrar la puerta, pues ya es otra otra cosa, verdad. Pero te digo no es algo que que aseguremos que sea verdad o que tal vez este chavo se lo imaginó o este chavo pues simplemente lo inventó. Entonces pues sí te digo muchas veces. Pues sí, exageramos en cuanto a las creencias, no solo de la iglesia satánica, sino de, en general de la religión Y algunas las catalogamos de que son excesivamente malas y otras que son excesivamente buenas Entonces, la ahorita la, la gente está así como que, la mayoría del pueblo está así como que No, oye, escuchan satánica o satán y ya ya eres adorador del diablo Sí, sí, sí,
0: entonces es como que la, la, la ignorancia de la sociedad ante este tipo de cuestiones que no logran entender Pues hace pensarlos eh, de esta manera, pues, trágica Pero bueno, vamos a alegrar un poquito la noche, ¿no? Ya estamos entrando en cosas muy oscuras Ya se siente aquí, se nos apagó la luz ahorita, hace un instante Este... Pero vámonos con algo de buena música para alegrar el rato, ¿no? se si nos fue la luz porque se fundió el foco, no, no se asusten ¿no?
1: Antes de irnos con este corte musical, también Recordarle aquí a mi compañero que aún nos sigue escuchando El heroico e histórico cuerpo policíaco desde Querétaro Uf. De igual manera ahí nos están escuchando algunos... Algunas personas de, de que pertenecen a, a este cuerpo policíaco De igual manera también un saludos, saludo saludos. y un agradecimiento Ya que en la página en Facebook que se llama Por el Honor de Ser Un Policía El comandante Luis Osvaldo está compartiendo nuestro contenido Excelente, es, un saludo simplemente al agradecerle y externarle un saludo ya que nos está escuchando en vivo en este momento Claro que sí, mandamos Ahora un sí, saludo
0: hasta Querétaro. Querétaro. Querétaro Nuevamente mil disculpas, en serio, <ríe> en serio Así que pues ya vámonos con un corte, este, vámonos con algo de, de mi repertorio favorito. Yo se lo supliqué, le rogué a Jesús que, que pusiera esta rola en, en su repertorio. Vámonos con algo del grandísimo Eric Johnson y eso se llama Cliffs of Dover. recuerdo estás a través de Punto Radio en tu programa favorito Psycho Stress. 618-299-4591 es el número en cabina, comunícate con nosotros. Nuestras 1200 líneas ya están habilitadas, ya tenemos más personal trabajando puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento. Así que vámonos con esto de Eric Johnson y regresamos en un momento más aquí en PsychoStress a través de Bulldog Radio.
1: Bueno, pues ahí dejamos esta, este pequeño corto musical. Y vamos a dar comienzo a otro de los temas. Había dicho en un inicio que iba a hablar acerca de... ¿Qué? ¿De qué iba a hablar? Ya se me olvidó. Ah, de los viajeros en el tiempo. Pero vamos a cambiarlo por algo de extraterrestres. Algunos Tenemos de los en que el está... estudio Jaime Monzán con nosotros Así este es. A... Algunos de, lo... de los que nos escuchan o de los que están aquí en el estudio han tenido o han presenciado algún acontecimiento de este... De esta índole que Presente les A ver Ulises Presente También acá uno de mis compañeros Pero no creo que quiera hablar al micrófono A ver bueno,
0: Ulises el... He, he tenido varios eh, Dije, he tenido varios No, he tenido o varios ah. Aclaro el punto He sido, pues, testigo de varios eh, encuentros eh, Cercanos con cualquier tipo ¿Del tercer tipo? Del tercer tipo Y uno de los, de los, de los últimos De los más recientes Por no sacar el... El la lista histórica de todos los, los eventos eh, fue uno que presencié eh, eh, dadas las circunstancias de que veníamos de un, de un día de ensayo eh, me encontraba pues en, en mi en mi automóvil camino a casa
1: eran las 10 de la noche?
0: eran las 10 de la noche y zigzagueaba en la calle que parece reforma de, de la ciudad capital no, de hecho me encontraba ya en, en, en cercanías de, de mi domicilio eh, y en una luz de, de semáforo precisamente eh, alcanzo a notar una pequeña esfera como si fuera el tamaño de una, de una estrella del de firmamento en la noche pero esta tenía una peculiaridad un poquito extraña ya que eh, conforme iba pasando el tiempo esta esfera se iba siendo más grande y más grande y su destello de luz era más fuerte cada vez y se podía alcanzar a distinguir que el destello de luz de esta esfera era un tono de blanco a amarillo a rojizo conforme iba aumentando su tamaño. Deduje obviamente en ese instante que el objeto no estaba creciendo sino que se estaba acercando, que estaba tomando más cercanía a un plano un poco más visible. Eh, en el instante dije, bueno, tal vez alguna bola de gas o qué sé yo, ¿no? Pero eh, conforme iba avanzando, yo empecé a notar que otras tres esferas más empezaron a aparecer de la misma forma y empezaron a alinearse en una especie eh, de, no sé, como de copa. Y sí, 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 se me hizo algo extraño. Dije, ok, no hay como que una constelación que tenga este tipo de forma, ¿no? Y al, al momento que yo llegué a mi domicilio, recuerdo, ya tenían un tamaño eh, bastante considerable. Y que de hecho esta, esta, estas, estas esferas pues tenían eh, ya una, un tamaño un poquito más, más grande del que eh, yo había visto eh, anteriormente. Entonces cuando yo llego yo, 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 yo a mi domicilio les, les, les pongo ya una atención más, más fija y empiezo a notar que estas empiezan a dividirse. Las dos esferas que, que vi después y empezaron a dividirse en pequeñas bolitas, en pequeñas bolitas... Hasta que de manera extraña empezaron a apagarse Desde la última bolita, desde la última esfera que quedó hacia adentro Entonces eh, sí me quedé no tan sorprendido Porque obviamente dije, bueno, esto es una cuestión un tanto,
1: un tanto extraña
0: que, bueno. Pero a la vez sí me hizo pensar y dije, bueno Tal vez algún tonto por ahí haciendo un experimento, no sé, qué sé yo algún sujeto que tiene drones y se le gusta manejar drones a lo tonto o, o algo así pero sí fue algo bastante extraño hasta el que todos recordamos en la ciudad capital la pequeña como pequeño como Beyblade que apareció en el cerro del, de los remedios no sé si les tocó verlo en el cerro del Tepeyac en el cerro del Tepeyac aquí de Durango una como tipo pirinola sí, parecía Beyblade que estaba flotando esa fue pues yo creo que todos tuvimos el el tiempo de verlo bueno ustedes no verdad que viven lejos por ejemplo que no se alcanza a ver el cerro de los remedios
1: ahora ¿qué reacción tendrías si una noche después de ver esto estuvieras en tu cuarto en tu cama dormido y de repente vieras esas mismas luces a través de tu ventana, y no me refiero a la canción sino que veas una luz resplandeciente en tu ventana sientas como algo te atrae hacia ella y de la nada bueno, y de, de la nada despiertes Y no recuerdes qué pasó Me refiero a que hay personas Que Sufren de este De esta situación Que se llaman abducciones Por parte de seres extraterrestres Tengo aquí varios Varios Casos De, por la, ejemplo, la, vida real? ¿De la vida real Ponme la musiquita por favor Ay, chinga, yo soy, dice, por ejemplo, en, en octubre del 2001 Una chica llamada Emmy Rylands, De 22 años En aquel entonces, su esposo Kate Y su amiga Petra, fíjate se llama Tiene un nombre muy mexicano ¿verdad?
0: Es... Espérate,
1: que no había una banda de rock Que sí se llamaba Petra, Petra? No sé, sí. güey. Bueno, dice que ellos estaban En la casa de dicha persona en Australia Pero de repente Petra se despertó a las 11.15 P.M. Y fue a la sala de estar donde quedó horrorizada a ver que Amy era llevada por la ventana sobre un rayo de luz en posición de dormir. O sea, en posición horizontal, me imagino. A menos de que duerma de pie. Hacia una enorme nave que se encontraba afuera de, de la ventana. Esta chica despertó a Kate, el esposo de Amy, que era la que estaba siendo abducida. 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 Esa madre. Pero cuando él entró a la sala ah, Sí, yo soy un ignorante Dice que cuando él entró a la sala A mí ya no estaba La cortina estaba totalmente rasgada Y los arbustos de afuera estaban quemados Esto eh, sucedió en, en el 2001 O sea, no hace mucho tiempo Se dice que, sin embargo, 90 minutos más tarde Kate recibió una llamada telefónica de una mujer de Mackay a una que es una ciudad que está a unas ocho horas en auto, de donde vivían la mujer dijo que estaba con Emi quien se encontraba en el hospital aturdida y deshidratada nadie pudo explicar cómo había hecho ese recorrido pues en tan poco tiempo la, la persona Amy estaba ilesa y solamente tenía algunas marcas rojas en la parte superior de los muslos y los talones Eso fue una historia del 2001 y como esta hay bastantes, ¿eh? hay bastantes historias acerca de, de personas que están incluso trabajando, hay una historia de un policía de hecho que acude a una llamada de emergencia donde dicen que se está quemando un campo y llega y lo que él ve son unas luces rojas y ve el cielo rojo pintado de rojo como si fuera una pues un incendio en este campo. Al llegar él ve como si un tráiler estuviera en medio del campo, unas luces rojas incandescentes. Hay una grabación donde él reporta esto por radio a la base y se corta la transmisión. Y no saben del policía por aproximadamente tres horas. Cuando él vuelve al mismo punto, el campo está totalmente quemado. No hay humo, no hay olor de, 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 que, de algún incendio, pero está quemado. Y él no recuerda absolutamente nada. De igual manera, en su cuerpo encuentran marcas rojas como si... Como tipo quemaduras, pero no hay una ampolla, no hay una, una tipo cicatriz Simplemente como si fueran lunares de color rojo Y posteriormente a él vienen sueños donde se encuentra en un tipo quirófano Como lo que la mayoría cuenta Y ve a unos seres que están acercándose a él, siente dolor Él grita pidiendo ayuda y no, no encuentra pues alguien que pueda ayudarlo Y después despierta y está parado al lado de su patrulla ...pero ya han pasado más de tres horas de eso... ...o sea, desde que él recuerda...
0: De hecho, de hecho, este tipo de temas me recuerda al... ...al mítico caso de la película del Cuarto Contacto, si no me equivoco... ...que de hecho hubo personas que investigaron este suceso... ...que ocurrió, si no me equivoco, en el pueblo de Nome... ...si no, si no me equivoco, en el dato de la película... ...y que descubrieron que esta historia fue falsa... ...pero tiempo después, años después... ...un grupo de investigadores... Comandado creo que por tres mujeres y dos hombres Fueron nuevamente al pueblo de Nome a investigar esto Resultando que encontraron evidencias de que los sucesos con las personas sí fueron reales y que incluso ellos mismos experimentaron durante su estadía Que fueron dos meses, si no me equivoco, que descubrieron que si sí era cierto Personas eh, tenían eh, visiones extrañas y en esas aparecía un búho entonces es ahí donde la película tomó su parte de ciencia ficción, pero nuevamente un grupo de personas retoma esto. Y lo más importante es que lo retoma con evidencias, mostrando fotografías y cosas de ese tipo.
1: De hecho, también hay otra película llamada... No recuerdo si es El cuarto contacto. Es la que mencioné. Sí, 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 pero ¿ya viste las grabaciones? o sea, Sí, las, las cintas las cotejadas cintas que, con la película. Sí, que sí, son sí. las de las patrullas. Sí. Y son... O sea, si tú investigas... Hay hasta un reporte de la comandancia de policía donde apuntan estos videoclips y el reporte dice que más de 50 personas, o de 50 agentes, 50 sí, policías sí, sí. fueron los que acudieron a ese llamado. Y, y ninguno
0: pudo capturar una imagen clara. ¿clara de Claro, no, sucedió? porque si sí
1: hay, sí hay fragmentos donde se ven unas luces que empiezan a encenderse sobre la casa y se cortan, creo, cuando se empieza a escuchar un ruido, cuando se quebran unas ventanas o sí. algo así, se, se entra una llamada como en estos momentos. A ver, vamos a contestar. Sí, bueno, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches.
0: <risa> habla el Heroico Cuerpo Policíaco del
1: Estado de Querétaro. Ah, qué onda, qué tal, mucho gusto. De nueva cuenta tenemos al Heroico e Histórico Cuerpo policiaco de Querétaro. La segunda
0: llamada
1: que les hacemos. Así es, se les agradece. A ver, ¿qué historia tienes para contarnos? ¿Has visto algún ovni? Comandante cuenta como Entonces lo veo diario Cuenta como un ser espacial Cuenta como un ser del más allá Algo así Nada más era para enviarles un saludo Porque nos encontramos Fuera de la ciudad y
0: carecemos Un poco de señal Como pudimos conseguimos internet Para poderlos escuchar
1: Ah no pues se les agradece por ahí estoy enterado de que están en una zona donde hay muy poca señal. Y pues, se les agradece el esfuerzo de que nos puedan escuchar esta noche. De igual manera, un saludo y cualquier petición. Creo la, la canción de Gonzalo Rose fue una petición de, de ustedes. Así que ahí estamos con, con la petición que, que hicieron. Muchas gracias. Y pues, buen programa. Y pues, les mandamos
0: un, muchos saludos por
1: parte de todos nosotros. ...igualmente que tengan una terrorífica noche, a ver si no los asustan, ¿eh? Bueno, pues ya nos colgaron, creo que sí los asustaron... ...entonces... ...bueno, en lo que estaba acerca de esta cinta... ...bueno, si, si se a investigar... ...están en los los archivos completos, están en internet... ...yo ahí los, los vi... ...y sí, la, la cinta de las, creo eran seis patrullas... ...no recuerdo cuántas patrullas eran... ...pero son varios fragmentos que duran alrededor de 20 segundos... Y todos enfocando a la casa desde diferentes ángulos y las luces sí se ven muy, muy reales, muy sí. claras. Entonces sí, muchas personas estuvieron investigando acerca de esto, muchos desmienten, dicen que pues es un montaje, pero otros tantos que tienen conocimientos en cuanto a edición de video, pues dicen que no hay, no hay manera de que hayan montado eso.
0: De hecho, la, las personas que fueron a, precisamente a, a desmentir este, bueno, a desmentir que era una mentira, se puede decir así sí. eh, capturaron en, en cintas creo o, eh, de 8 milímetros las típicas cintas de 8 milímetros eh, escenas en donde se presenciaban cuestiones similares a la que los pacientes presentaron en las cintas que se cotejan con la película y encontraron de que si sí, es cierto las personas lograron presentar un desorden eh, mental a ese grado en el que ellos ya no podían estar en paz en ningún lado es decir presentaban ansiedad presentaban, eh, creo que se le denomina delirio de persecución, de que se sentían vigilados por algo, pero no lograban identificar qué, porque no podían verlo.
1: De hecho, ¿no viste el tema de una niña en Australia o Alemania, no recuerdo, que era perseguida por un objeto volador? Sí, sí, sí. Que va corriendo y la, la persigue, creo, por alrededor de un kilómetro, y ella histérica entra a su escuela y le dice a su maestra que la va persiguiendo un ovni. A lo que la maestra le pues, dice, eh, no sé cómo se diga en alemán, pero me imagino que le dijo, cállate y ponte en tu lugar, como cualquier maestro. <risa> eh, eh, du hast le dijo. <risa> Entonces, eh, la niña histérica le roba el celular a la maestra, sale y toma una fotografía hacia el cielo y le enseña a la maestra, porque la maestra ni siquiera se movió de su escritorio. Y le dice, mire, me están persiguiendo. Y en la fotografía se ve claramente un platillo volador. O sea, me imagino que le iban a secuestrar a la morrita, o sea, para que la persiguiera un kilómetro. Pues sí, sí hay varias historias acerca de esto.
0: Lo más interesante de este, de este tipo de tema es que hay personas o existen personas que pueden desmentirlo y personas que pueden afirmarlo. Es, es, uno, de lo, es uno de mis temas favoritos. La ufología te permite eso. Te permite encontrar personas que sí tienen evidencia real, te permite encontrar personas que lo desmienten. Perdón, Pero con misma evidencia real. real. Entonces, Entonces, es un tema que le puedes dar un 50-50. 50%, 50, 50 verídico y 50% ficción. Lo interesante de la ufología o lo interesante de los avistamientos de los ovnis es que muchas personas, si no es que todos en general, han afirmado en algún momento haber visto algo eh, que pudiese ser como un objeto volador. Otros tantos afirman que pudo haber sido un avión, que puede haber sido una bolsa, entre otras cosas. Eh, lo, lo interesante... Eh, de, de la ufología, lo vuelvo a mencionar, es que te permite conocer un poquito qué hay de trasfondo en la historia de los ovnis. Sabemos y entendemos que son seres, o hasta donde nosotros tenemos conocimiento, son seres inteligentes, superiores a nosotros. Y creo que en un grupo, eh, a través de Facebook, yo hice una vez un, una, una pregunta. Eh, si, los, si, los seres ale, si los seres alienígenas extraterrestres son seres superiores a nosotros en inteligencia y en conocimiento porque son seres que se que tomarían la molestia de venir a visitarnos si sabemos que somos una raza inferior a ellos y que desgraciadamente somos una raza ignorante en estas cuestiones ahora entran las teorías conspirativas de que el gobierno tiene contacto con este tipo de personas sí puede ser que sí pero aquí entra otra pregunta qué es el gobierno quién es el gobierno para poder tener contacto con estos seres, si se supone que la raza humana son personas o son seres que están por debajo, muy por debajo de cualquier otra inteligencia superior a nosotros.
1: Sí, de hecho hay varias eh, confesiones, digámoslo, de algunos mandatarios. Por ejemplo, Vladimir Putin ha hecho dos... dos comunicados donde él asegura que Estados Unidos tiene trabajando con alienígenas desde la época de los 60 me parece, y o antes. No vamos lejos, Roswell, en sí. el 1940 y tanto. Y donde directamente él desenmascara o él dice que una, es que no recuerdo quién es, man, es una, es una política, bueno, un político, mujer de, de Estados Unidos que dice que es reptiliana
0: a la reina de, de, hecho, de no
1: no 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 de Estados Unidos güey es Hillary, Clinton, Hillary creo, Clinton porque hay un hay videos donde la estudian varias gente y los rasgos de ella cambian tan, su pupila entonces él asegura Vladimir Putin que no es cualquier cosa ¿eh? un saludo que nos está escuchando
0: sí Vladimir te le gusta estar Rusia desde Rusia con amor
1: desde Rusia con amor entonces él él ha dicho eso y de hecho retó a, a ahora que empezó con lo de Donald Trump a sacar estos estos documentos, ya a decir la verdad acerca de, de todo el fenómeno OVNI, y él asegura que, que él también va a sacar documentos que él tiene donde ellos también han estado trabajando, pues con inteligencia alienígena. Y en, en cuanto a tu pregunta de que por qué si son tan inteligentes, por qué vienen a estudiarnos, te la pongo de la siguiente manera, güey. Tú eres una persona inteligente, eres una persona más inteligente que nuestros antepasados de hace 200, 300 años. Si tuvieras la oportunidad de regresar ahí y estudiarlos, ¿lo harías? Sí. Exactamente eso hacen ellos. Ellos estudian una, una cultura, una civilización sub, eh, no tan desarrollada como ellos. Ellos tratan de entender un, un poco de, de, de qué es lo que, lo que nos mueve en este momento. Y como lo dice aquí nuestro compañero, para algunas clases, porque hay clases de extraterrestres, para algunas clases de estos seres somos simplemente ganado. ¿Nos llevan para qué? Pues para saber, no como comida, esperemos, te, te lo pero voy a nos poner, llevan para estudiarnos. Te lo voy
0: a poner de esta manera, somos simplemente ratas de laboratorio.
1: Así es, güey. Si tú tuvieras la oportunidad, si fueras un científico y encuentras a un, a un extraterrestre, si tú fueras un científico y encuentras a un ser extraterrestre, ¿lo estudiarías? Obviamente, obviamente le des una autopsia, ¿para qué? Pues para saber su funcionamiento, para saber eh, cómo están constru constru construidos su, su cuerpo. Entonces, me imagino que ellos han de pensar similar, así de que, ok, es una raza que no conocemos, nada más que pues ellos nos secuestran y nosotros pues, no tenemos ni siquiera la tecnología para viajar a la luna de nuevo, entonces.
0: Sí, no sé es ese es otro
1: tema, ¿verdad?
0: Y son, y son, si te fijas, son cuestiones que al final de cuentas van a derivar en nuevas, en nuevas teorías de conspiración Y en nuevas preguntas y nuevas eh, respuestas y en contrarrespuestas y en contrapreguntas
1: Así es, también hay ahí el, el caso, leí hace poco El caso de un agente que se escapó del Área 51 Un señor con pruebas y fotografías de que efectivamente Estados Unidos tiene años trabajando con extraterrestres De hecho, él dice que para poder... Salir de, del Área 51 para poderse escapar, ya que él es un científico Tuvo que asesinar a dos guardias y a dos extraterrestres que lo mandaron a perseguirlo ¿Por qué? Porque llevaba con él archivos, porque llevaba con él videos y fotografías Del interior de la verdadera Área 51 Y de estos seres que están trabajando para dichos gobiernos
0: Así es, pero bueno pues vámonos con algo de buena música Ya que, este, estamos entrando ya en la
1: Recta final Claro que sí
0: Vámonos con algo de la música ¿Tienes algo que mencionar Jesús antes de irnos a...?
1: No, pues por el momento es el tema que estábamos aquí discutiendo Vámonos con algo de música Y continuamos en su programa de Psycho estrella Les recuerdo el número en cabina 618 299 4591 Un saludo a todas las personas que nos escuchen Y antes de que se me pongan celosas porque por ahí ya me reclamaron Un saludo a Lupita la de los ojos chiquitos <risa> Ella sabrá Y un, sal un saludote... A todos los integrantes del grupo de WhatsApp. Parece que Google es el de la voz Cladion. bonita, ¿no? Sí, sí, la Andale, voz por eso. Entonces, los dejamos con algo de Pink Floyd, a ver si adivinas, Ulises.
0: Uh, vámonos con una de mis rolas favoritas. Por sobre todos los siglos. Amén. Vámonos con esto del señor David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Y esto se titula Comfortably Numb. ¿no? Estamos aquí en Psycho Stress, 618-299-4591, número no en cabina. 1300 líneas disponibles. llame ya. Vámonos con esta rola y regresamos enseguida. Bueno, pues ahí quedó esta grandísima pieza musical... <coughs> Perdón, de Pink Floyd. Y esto fue Comfortably Numb. Y pues, damas y caballeros, niños y niñas, llegó la hora sad.
1: La hora cuchicuchi. La hora
0: cuchicuchi, en la que pues ya Santa Claus no le va a dar besos a mamá. Es la hora en la que pues Bulldog cierra sus transmisiones.
1: Hoy, el día de hoy, vamos a terminar temprano por unos detalles ajenos a nosotros. Así, así que... es. Tenemos pensado extendernos hasta las diez y media once, como ya es costumbre. Sí, sí, sí. Pero por algunas pequeñas situaciones, nada grave, eh, vamos a a tratar de, de terminar ya este programa. Vamos a retomar los temas de. Del, de ovnis para la próxima semana. Vamos
0: a continuar también bueno. con el tema del, del gemelo malvado de la iglesia Satán, obviamente.
1: Y, así, y traía yo dos historias de una amiga que nos está escuchando en Guadalajara, pues te esperas y ahora hasta la otra semana escuchas tu historia. Una
0: Entonces, disculpa, amiga mía, amiga de Jesús. Bueno, amiga mía no, amiga de
1: Jesús. <risa> y un saludote pero la próxima semana vamos a llegar ya con más más cosas algo que quieras agregar Ulises?
0: pues nada más que agradecerles a las personas que pues se quedaron con nosotros desde las 7 de la tarde siete y media hasta esta hora eh, mil gracias a todas las personas que se estuvieron comunicando a través de whatsapp a través de llamadas telefónicas a través de mensajes eh, en las redes sociales en las redes oficiales de bulldog radio Psycho Stress. infinitas gracias y pues Estamos comenzando el año con muy buena actitud y con muy buenos temas, así como ustedes, pues, ya se han dado cuenta. Claro que todos estos temas eh, van directamente al sitio web oficial de Bulldog Radio, eh, van a estar ahí subiéndose. De hecho, la primera parte de este tema que yo les compartí ya está en el sitio oficial, pueden ir a checar la información. este Ahí está redactada para todos ustedes y durante la semana, pues, estaremos eh, compartiendo ya eh, ciertos... ...fragmentos de la historia o de la segunda parte del de, de tema que yo les traje... ...que es pues el satanismo contemporáneo. Y nuevamente les recuerdo que ya vamos a tener disponibles a la venta... ...y en Blu-ray y DVD los archivos Psycho. Ya vamos a tener... Eh, eh, los Archivos Psycho que son las compilaciones de los relatos eh, que ustedes mismos han vivido, son relatos que ustedes han pasado, son experiencias que ustedes han vivido y que nosotros vamos a estar compartiendo aquí, esos son los Archivos Psycho que tenemos preparados para ustedes durante eh, pues este año y estas transmisiones siguientes, no me, cabe, no me queda más que agradecer a los como ha sido Nazareth Blanco Photography eh, su red social está también disponible a través de los sitios de Bulldog y de Psycho Stress el número eh, es 16 18
1: el 618-815-4736 ahí la pueden contactar y cotizar sus paquetes para cualquier tipo de evento, para así cualquiera
0: es. de momento pues Chimeji Sushi se encuentra de vacaciones están tomando un descanso pero estarán retomando actividades próximamente así que también le damos un increíble agradecimiento a, a AMC que es Arian Music Center, el mejor lugar donde puedes desarrollar pues tus ideas y tus habilidades dentro de la música
1: bueno pues por mi parte también sería todo eh, un saludo a todas las personas que se quedaron hasta ahorita escuchándonos A las 50, A, 60. a las 50, personas ah, okay. que nos escucharon el día de hoy Y un saludote a todas las personas que se comunicaron Ya esta línea se les está quitando la vergüenza Ya, ya sé Antes, Al heroico,
0: honorable y tres veces heroico. H eh, Iba a decir colegio militar, no Al <risa> Oiga, cuerpo de policía de, de, te de, te de, de Querétaro no este, Muchísimas gracias por, pues, por escucharnos A todos los eh, integrantes
1: del grupo de WhatsApp una vez más Para que no se pongan Saludos. celosos
0: y besitos a todos para que no se sientan celosos.
1: Todos. Porque. Todos, porque son Saludo bien canijas. también a mi hermano Isma, que se está comunicando frecuentemente para debatir y darnos sus puntos claro, pues de vista. Sí. Y pues por mi parte es todo. Vamos a dejarlos con algo de Led Zeppelin, Ulises. Uf,
0: vámonos con este clásico, señores y señores. Vamos a subirlos al cielo un ratito, nada más, mientras duran los 8 minutos y 15 segundos de la canción. Vámonos con esto de Led Zeppelin y se titula Stairway to Heaven. Yo soy Ulises, fue un placer haber estado con ustedes desde temprano. Bueno, ni tan temprano, pero desde el primer programa. Y nos estamos escuchando el próximo viernes a partir ya de las 6 de la tarde. Siempre decimos eso, pero esperamos cumplirlo algún
1: día. Hoy no tuvimos a nuestros invitados, así que el próximo viernes regresan para contar sus historias de terror. Yo soy Jesús, los dejamos con esta canción aquí en Bulldog Radio. Que tengan una excelente noche.